0: 大家好，欢迎收听《大学问》。从梦想发芽，聊到职业生涯；从专业角度聊到生活态度。只要你是大学生，一定要听《大学问》。《大学问》，大学生的大哉问
1: 。欢迎回来，《大学问》，大学生的大哉问。我是主持人查理，我是主持人韦恩。哎、欸，韦恩，你有没有订阅 Netflix 啊？
0: 有啊有啊，我是 Netflix 重度成瘾者、嗯嗯。真假？那你最近看什么片？我最近看《鱿鱼游戏》嘛、哦。我也有看。然后另外就是那个什么《海岸村恰恰恰》，从来没听过。好吧，没关系，<笑>因为他他好像是最近 Netflix 排行榜第二还第三名的。哦的啊、查理，你自己平常常看电影吗
1: ？我其实没有到很常看电影，但是有时候会在 Netflix 上晃一晃啊，有时间就会看。Netflix 算是我比较少看的，因为我买苹果电脑这，他有送那个 Apple TV Plus， 有吗？影集像那个《C 末日光明》，对，然后还有那个 Ted Lasso 错棚教练去世多呢，就是纯搞笑的一个影集啦。如果那种影集太多然后太好看的话，我会把就是生活全部抛弃掉。像是我很记得我那时候看那个那什么《权力游戏》，一个礼拜把八季全部看完，然后那个我那个礼拜什么都不用做。对，所以反正影集少对我来说是可以去兼顾生活跟。看电影的乐趣的一个平衡呢、啊？可是像这样子的话，你会想要自己去写一些就是电影或影评吗，查理？不会、欸，对我觉得，呃，看这种影片对我来说比较放松。如果真的写影评，感觉是你在看你，你要很专注，或者是真的要去思考背后的一些理念啊，一些想要传达的概念，这样子。对啊，那疫情之间，你觉得
0: 你有没有看的比较多？因为我自己有在实习嘛，然后我也有在学校工作，那其实我们都是远距，所以确实，呃，当薪水小偷的时间会变得比较多。因为我们公司会发两台电脑，右边那台电脑可能就是放着工作，然后左边就是放 Netflix。真的
1: 是专业的薪水小偷啦、啊。<笑>今天我们的来宾也要教我们怎么成为
0: 薪水小偷，啊、没有，不是，<笑>来宾要教我们怎么看电影。我们今天邀请到了如履的电影笔记来为我们分享他影评人的工作以及电影带给他人生的改变，然后最后也会推荐一些就是适合我们听众的电影。让我们欢迎如履的电影笔记
2: 。哦，你好，我是影评人如履，然后目前是一个文字型的部落客，平常会写电影的相关评论或者心得，还有做每个月会上映的电影推荐，偶尔会分享一些影视相关的消息或者是新
1: 闻。我很好奇，你刚开始是什么情况下开始写影评的、啊
2: ？最一开始的动机其实非常单纯，就是我喜欢看电影，可是身边的人没有要好的朋友可以陪我去，也没有办法跟着我聊这些相关的话题。啊、是朋友太少
0: ，还是电影太多？因为我喜欢的电影都
2: 比较偏，没有那么热门呐
0: 、啊。那我想问如履，就是要怎么挑选一些电影或影集
2: ？毕竟这是算是一个工作嘛，所以就是会以最近刚上映、讨论度比较高的电影为优先。看完电影之后，就马上在影厅里面用手机写下你看完电影之后的第一感想，或者是你觉得这部电影比较吸引你的重点
0: 。所以其实只要看一次电影，你就可以大概做到这些嘛。因为我看蛮多影评人，他们都会进去做什么二刷、二刷三刷。三刷对
2: ，我基本上就是一次就可以。其实蛮多影评人就是会在看电影的时候带着笔记本
0: 。这个倒是有听说，因为我之前有看那些电影教我们的事，就跟超立方好像都有这样讲。
2: 然后、啊、我个人是比较不会，因为我觉得这算是一种干扰，完整接收电影的东西才有办法做出完整的评论
0: 。可是你在写这些东西的时候，你要怎么去提出个人的想法，然后又不会偏离大众观点
2: ？就是要在商业跟艺术之间取得一个平衡啊，这蛮困难的。所以我个人会偏向就是在娱乐电影找到它的艺术价值，然后在艺术电影找到它吸引我们或者是能让我们看得开心的地方。OK， 所以你觉得这两
1: 个是完全没办法结合在一起的？呃，我在试着做的就是这件事情。你自己偏向那种商业大片，还是这种比较无人问津的艺术片
2: ？我都看啊，我看什么《玩命关头》啊，就会享受在那个爆炸
1: 、飙车。看
2: 艺术片会聚焦在角色或者是剧情本身
1: 。我自己不太看这种艺术片，因为有时候说实在真的还蛮无聊真的
0: 假的？因为我自己说会看艺术片那种。什么样的艺术片？印象最深是《大象席地而坐》，是中国那边拍的。整个过程中就是用四个主角，然后串接整个故事，它蛮 touch my heart。然后它又超久，它三个小时五十五分钟。我相信那种你一定没有兴趣，对不对？可能真的要有人告诉我它某一些点或吸引大众的点，那我可能才会产生一点兴趣。商业成功啊，或者说它的讨论度多高，这些东西对我来说其实不太 care。那我觉得我在看每一部电影的时候，不论它是优或是劣，它对我来说更多的是心灵上的富足。你看过了这么多电影里面所在提到一些什么社会现实，或者说他们这些主角面临的困境，这会不会让你在未来你能够更加坦然地去面对这些困难
2: ？就比如说看战争历史片，可以知道过去发生的历史事件了、啊；剧情片的话，每部电影聚焦的主题也会引发你对相关议题的反思。电影最主要的就是引发我们的一个求知
0: 的欲望。确实啊，我觉得看完蛮多，就是其他人的经历的时候，如果能够真的内化到自己身上，你确实会觉得这些冲突对你来说，或许真的是 piece of cake。有没有实际的例子？大家有没有听过一部电影叫做《穿着 Prada 的恶魔》<音声> ？Anne Hathaway 就是他原本是一个初入服装界的小菜鸟嘛，然后后来兢兢业业帮助他上司做一些有的没的，什么时装秀、什么东西之类的。然后这可以反思到我自己身上。因为我自己是一个就是很喜欢把时间塞满的一个人，就跟绝大多数商管学院的人很像，就是会去追逐一些好比说 brand name 非常好的那些公司，然后大家都要拿什么 MA 啊什么鬼的。我觉得到头来其实会重新去思考做这些东西对我自己来说到底有没有那样子的实质性意义？我想追求的生活真的是这样吗？因为那样子的话，其实我有可能就是每天都在熬夜啊，或者说健康出了问题。最后，他直接辞职甩锅走人，回到另外一个世界。其实当下，当下我真的是被 touch 到
1: ，这是让我想到有一部影集对我印象很深，是 Apple TV Plus 上面的影集，叫做《误闯黑夜》（Home Before Dark）。那它其实是真实的故事改编的，有一个小女孩自己觉得她是一个记者，所以她就去采访很多人。很多人因此嘲笑他，觉得他可能不够成熟啊，不足以成为一个记者等等。其中有一幕就是他爸爸跟他说：“你不要去做傻事。”然后他就说：“什么是傻事？”因为我自己是医学系的学生，然后我就做很多这种非医学系该做的事情。很多时候看到身旁的同学都努力成为一位医生，而我这边录 Podcast 的时候，就我好像不属于这里。很多人告诉我说：“什么事情不适合你这个年纪阶级的人去做？”但是你最后还是选择去做一件大家都觉得你不适合做的事情，就是这
0: 种固执吧，对我印象很深。所以换句话说，你就是在为你自己不务正业找理由吗
1: ？对，简单<好>可以这么说
0: 。想问一下如林，因为我们的听众大多会是一些大学生嘛，那你有没有办法分享一些能够让大学生从影集或电影中学习并充实自己生活的方式？如像我刚刚那种体悟是我自己，因为有共鸣感，所以我自己体悟出来的。但如果今天我遇到的是一个完全没有共鸣感的电影，看电影最重要的还是找到他们要讲
2: 的主题意涵诺兰要拍《全面启动》的时候，是因为他在成为父亲之后，体会到这个身份必须承受的重担。隔没几年，他又拍了《经济效应》，面对自己的小孩逐渐长大，然后理解到自己总有一天可能会离开他们之后。用这部电
0: 影来告诉自己的小孩们，就
2: 是自己的爱都
0: 不会消失。我自己是蛮 appreciate 就是诺兰这个导演了。我是脑粉，真的了 ？Wow！ 因为我自己好比说他最新的那个《Tenet》，我自己是进电影院，我是真的是看不太懂他到底在干嘛。我觉得他的电影都要再深一层去做思考。你一提到诺兰，就让我觉得、呃，你真的是一个电影爱好如履，我们刚刚讲的东西比较像是粗浅的代过。我们可不可以透过最近比较夯的鱿鱼游戏来当做我们演练一次？就是要用哪些方式可以从电影或者是影集之中去做学习？有一个
2: 组织，他找了四百多个底层社会的人，他们可能是付不出房租啊，或者是在外欠了很多赌债啊，然后把他们找来聚集到一个地方，进
1: 行了很多场游戏，最终的获胜者可以得到四百多亿的奖金。我觉得印象很深刻的一个情节，就是他把大家都放回现实生活中。玩这个游戏可能会有生命危险嘛，都会感到哎有点怕怕的这样的所以他们都纷
2: 纷投了离开这个游戏的票。蛮有趣的，就是主办单位竟然也把他们放出去，可是回到他们原本的现实生活的时候，却发现哎其实里面跟外面好像也没有差别。
0: 台湾文化化，其实目前好像有一些产业越来越走 M 型化社会，对不对？嗯嗯。嗯会不会某一天就是台湾也跑出一个台湾的鱿鱼游戏？是鱿鱼
1: 吗？不是那个，好不好？那<笑>我我觉得，虽然这个影集可能当然有点 dramatic， 它凸显的是一个每一个国家都有一些类似的社会现象。这让我想到以前在洛杉矶的时候，我住在那个市中心，一出去外面全部都是乱七八糟的景象，贫民窟的感觉，都是流浪汉啊。很繁华的一个地方，却、就是有这样一群人过着这样的日子。这些影集的内容就是让我去反思：说我们这个社会是不是有这样的一群人？那我们该
0: 怎么样去看待他们、帮助他们？其实我觉得如履做了一个很好的事情。他刚刚只是简单的讲述一下他所看到的观点，就让我们两个有这样子的反思。在那个当下，我真的会因为最后剩下几个人，然后我就主动去刺杀其他人吗
1: ？我真的有可能会杀人？不是你死就是我死吗？我没办法。
2: 我觉得这部剧也蛮有趣的，就是带出我们真实的人性了。你现在想说绝对怎样都不会去杀人，可是如果你到了那个场景，会做出什么行为，真的是现在可能没办法完全想象的
0: 。那你这边有没有就是可以推荐几个，就是学生可能会面对友情、爱情、亲情之类的
2: ？呃，像友情类的话，我会推荐一部叫做《表兄弟上路》的电影。一对死党展开了一段自行车的公路之旅，没想到旅行到一半的时候，其中一个人就对对方说自己跟他的未婚妻其实有过一段感情，而即便是这样，他们两个人还是非常好的兄弟。就我觉得这部电影就是在讲，只要你是我的朋友，我就会去包容你、接纳你。你们生命有没有很常闯祸又不得不去帮他收拾残局的那种朋友
1: 我？我我好像没有，查理，你有没有？应该我就是那个最常闯祸那个。<笑>这个报告什么时候交？可以救我吗？<笑>原来就是你，你就是那种雷主员。<笑>我想这也可以套用你刚刚讲的，就代、是、入感。如果我是这个角色，我会原谅他嘛？自己对友情、对爱情价值观的差别在什么地方？那还有没有其他的影片，你也是很推荐？之前看
2: 过一部纪录片，叫做《赤手登峰
1: 》，我有看过。
2: 美国攀岩家去优胜美地国家公园，叫做酋长岩的攀岩挑战，从他开始准备，然后到最后挑战这一路上的一些事情，这样。然后那酋长岩总共是有三千英尺，赤手登峰，它的英文叫做 free solo， 它是一种攀岩的方式，只借重你的手跟脚，不绑任何的绳索，只要基本上你脚一滑或者是手一滑，摔下去就。<音>不知道你们有没有看过那个海贼王啊？里面那个反派黑胡子，他有讲过，就是人的梦想是没有终点。《赤手登峰》他其实要讲的主题，其实跟《海贼王》是蛮类似的。中间就有看到他得知他朋友摔下去死掉了。即便我们看到他那么危险，他在岩石上用他的四肢就是抓住岩石，下面就是万丈深渊的那种恐怖。可是因为你有梦想，所以你还是会去挑战，即便你可能会付出你的生命
1: 。其中有一幕就是他挑战一个很大的一个间隔。用用某种技巧跳过去，然后他就看着架的摄影机，然后就微笑。他虽然真的很危险，他是充满着自信去挑战他的，这
0: 是他活着的目的，可以这么说。查理，我想问一下，你能够为了你的梦想付出生命吗？<笑>你刚前面才提到梦想啊。<对><笑>假设今天由于游戏的4百零五亿就是你的梦想
1: ，你会愿意为了他付出生命吗？可能还是不太行了、啊。
0: 就是最近金马奖不是才刚公布一些就是他现在的名单嘛，对不对？然后我想问一下如旅这边，就是你有没有在关注一些什么样的影展？对于电影有兴趣的话，你会怎么建议大家开始去就是接触这些电影
2: ？我觉得可以从台北电影节跟金马影展开始着手了，他们每年都会举办嘛，然后也都收录了很多优秀的作品，因为他是卖票的。在正式开卖之前，他们会有选片指南的一个讲座，会有专人为你解说每部电影的看点跟它的主要剧情。很多国片都会在这边首映，演员也会在电影放映之后来到现场跟观众打招呼，然后做问答这样子
0: 。Sure， 就是非常感谢今天如旅来上我们的节目。那影评工作人部分呢？其实一开始并不是你的职业规划嘛。那你是因为自己刚好喜欢看电影，然后后来慢慢有产出，进一步的就是有人来找你叶配啊，才想要这样继续去做。然后其实你在挑电影的方式非常的单纯嘛，就是你会以目前讨论度比较高的当做你的 target。接下来你有提到的就是说人生及电影、电影及人生这样子的一个观念，在看电影的过程中，其实也会富足心灵上的一些感受，让自己在对于未来的冲击或者说未来困难的时候。可以不会那么的紧张，或者说相对可以用更坦然的格局去面对这些困难。然后最后我们有推荐了一些电影给我们的听众们，好比说《两兄弟上路》跟《赤手登峰》。对
1: ，那个、相关链接我们都会放在下面，大家就仔细去看。如旅，如果大家想要了解更多你的作品的话，要怎么样去
2: ？最主要的作品会放在我的部落格，叫做
1: 《如旅的电影笔记》啊，基本上
2: 搜寻这个都会找到我所的平台这样子
1: 。对，那我们今天节目到这边，那我们就下次见喽。
0: 拜拜拜拜拜拜！喜欢我们今天的节目内容吗？后面还有花絮哦，听完再离开吧
1: 。快问快答 ，Take one
0: action。第一次上 Podcast
1: 节目，对啊对啊。对啊那你以前有上过其他的媒体曝光吗
2: ？去过那个 YouTube 聊电影的频道，这样。
1: 最喜欢的 YouTube 频道
2: ，其实还好，我比较少在看别人的东西，会不会被影响？一定会一定会，所以我会比较避免这件事情。看。Action， 那我们欢迎 Rudy，Rudy， 不对，
1: <笑><笑>啊，到底要怎样？<笑>抱
2: 歉，我名字取的太难念。<Call> .
1: Action， 我觉得如果我想要介绍，我会先从你衣服开始。像你是穿着 Monster University 的那个独眼怪的衣服嘛？你觉得你跟他 attach 在什么地方？就只是这件衣服？哦、<笑>你想多了，<笑>蓝色窗帘<笑>。